0: Olá, senhoras e senhores. Começando aqui mais um desencontro desse projeto maravilhoso que Fátima Bernardes roubou esse nome. Esse nome é meu desde o começo desse ano. É, hoje eu tenho uma, uma conversa muito interessante e uma conversa diferente porque hoje eu tenho aqui Ciro Gomes, senhoras e senhores. Tudo bem, Ciro? Obrigado por você ter vindo. Maurício, viu? obrigado
1: por ter me dar a oportunidade de conversar. Imagine. Sou seu fã. Ah, agora ferrou. Mas, mas não, 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 a Lizzy, não.
0: Nesse momento as pessoas estão escrevendo, Maurício é cirista, Maurício é esquerdista, Maurício é bolsonarista, não sei o que está acontecendo, porque hoje a gente está vendo um momento muito tóxico da sociedade. Muito, muito, muito. Ah, por que você não entrevista pessoal da direita? Estão todos convidados. Ciro, primeiramente, você já tentou três anos ser presidente, aí não rolou. O que, que te movimenta ainda assim? Não tem um negócio que você fala, chega, passei. Vou <risos> eu, ficar com meu filho, que é DJ, lá em Fortaleza e dar uma eu, resposta.
1: Eu vou construir uma resposta pensando e falando, porque eu mesmo me faço essa pergunta ciclicamente. Política, para mim, é uma vocação. E há compensações extraordinárias para não parecer que você é um anjo dedicado aos outros, que não pensa em si, não. Tem compensações extraordinárias, assim. No meu estado, por exemplo, eu nunca perdi uma eleição, mesmo as presidenciais, nenhuma delas. Sim. E não é porque eu faço milagre, não. É porque eu tenho uma relação muito verdadeira com as pessoas. Eu falo o que eu penso, as pessoas sabem que eu posso até... Aliás, é bizarra, você fala não. até demais o que pensa. é virtude nenhuma o cara falar a verdade, concorda? Sendo que Sim. você está, gente, esse presidente da França, vamos lá, eu, Ciro Gomes, agora não sou mandatário de nada. Esse presidente da França é um oportunista. Mas
0: isso, isso vira depois contra o você. O
1: que é que ele viu? Ele viu na, nas cagadas do Bolsonaro, oh, pronto, falei cagada. Sim. Porque, porque eu preciso que o povo me entenda. Ele Sim. viu na irresponsabilidade com que o Brasil está administrando o problema da Amazônia, uma oportunidade dele aparecer de bonzão num governo que está desmoralizado na França. Então, o que é que o Bolsonaro faz? Vai falar da, 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 da da, do dama. aspecto físico da primeira-dama? Que isso? Sim.
0: Mas você, no caso, concorda... Ele
1: lindo pra cacete, né?
0: Sim, acho que não tem moral, gente, eu, eu não posso falar nada de beleza também, porque eu tô com a cara do Guilherme Boulos há muito tempo. Cara, você tem uma mulher linda que tá aqui, foi paquita... Você podia estar com ela, viajando o mundo. Você conseguiu já conquistar muitas coisas. Cara, eu vejo o Bolsonaro. Às vezes eu acho que o Bolsonaro está triste. Às vezes eu acho ele que ele está tá chorando em casa. Ele
1: disse isso no entrevista na revista Sim. Veja, que acorda de madrugada chorando. Mas por que você quer isso? Eu não quero isso. Porque eu nunca chorei no, nas oportunidades que eu tive. Eu não sou uma novidade. Né? Eu não tenho direito de ficar com esse papo furado. Mas é
0: que você nunca foi presidente. Será que você presidente... Não, mas eu fui governador
1: de... do Ceará, Agora, cara. Agora a bucha é outra, cara. É a bucha é outra, cara. mas... Para o mal também. Você imagina, o meu estado é, de, é, é, é 90% seca. O chão é 85% pedra, um afloramento de pedra. E a maior densidade demográfica, portanto, uma pobreza extraordinária. Então, você... E eu tinha problema, eu fui eleito o mais jovem governador da história do Brasil. Com 32 anos já tinha sido deputado duas vezes. E aí quando eu chego, eu acordava de madrugada, não chorando, mas assim, porra, estão torturando alguém e o responsável sou eu. Aí em vez de eu ficar chorando, eu, o que, é que eu fazia? Pegava o carro, eu mesmo, sem segurança, sem coisa nenhuma, e ia aleatoriamente numa delegacia de polícia e chegava. Então essa é a minha pergunta.
0: Você dorme
1: enquanto você está sendo... Durmo federativo. super bem. Durmo eu, super bem. Eu dormo
0: 8 horas, mas nem é a pau.
1: Mas eu durmo. Não, eu não durmo 8 horas porque não preciso. Você dorme quantas horas? Olha, no máximo, se eu não tiver nada pra fazer, eu durmo 6. Você tem uns pesadelos? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo no Ceará? Nada, nada de política. Não tenho um pesadelo com política, não. É com a mulher mesmo. O que, que ela tá fazendo? Ela tá dançando? Não. É... Não, esse não. Tá no Face. Pesadelo com filho com, com Sim. enfim... Em... É que você já
0: passou por uma situação até que seu filho tomou um tiro
1: e é, tal. É, exatamente. Essas coisas. No, no assalto. Não foi negócio de atentado, nem porra nenhuma. Nem eu faria jamais uma... Mas você
0: não fica preocupado com essas coisas assim do tipo... É, é... Porque eu imagino que vocês como políticos que estão tentando fazer o país melhorar, todo mundo, de você a Bolsonaro, eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de uma boa intenção. Ah, mas sem
1: dúvida, sem dúvida. Por mais
0: que o Bolsonaro seja um cara que você não curta ideologicamente... Que
1: colega dele, eu conheci ele de pertinho... Bolsonaro é um cara que... É outra pessoa que está aí hoje. Hum. Ele é um cara que entrou na política defendendo os micro dos militares aposentados. Uhum. Salário, soldo, quinquênio da viúva, essas coisas e tal. E aí essa... E aí quando o PT veio para o poder, ele começou também a falar sobre o que esses militares da ditadura consideram revanchismo. Então, a Comissão da verdade, Sim. indenizar as pessoas da anistia, das pessoas que foram perseguidas e tal. Então ele começou a falar sobre isso também. Então mudou, porque existe uma direita no mundo inteiro e no Brasil. Certo. Como 64, a partir de, do desgaste que foi muito violento, eles se encolheram todos, foram para o armário. E o Bolsonaro é o primeiro cara que sai do armário. Falou isso, vai dar uma merda, Ciro. Não, e, o e Bolsonaro ele tem saiu do armário, Ele tem problema uma... de armário. Esse outro armário, ele também vai ter que pensar no futuro se vai sair ou não, porque ele tem esse problema. Ah!
0: Bom, esse é Ciro Gomes. Ah, eu...
1: é... cara, esse, esse cara só fala em sexo, só fala do tamanho do, 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 do pau dos outros. Mas, ao mesmo tempo, Ciro,
0: você é um cara que também é conhecido pelas suas declarações, digamos, polêmicas. E eu pergunto, você e o Bolsonaro nisso, vocês são muito parecidos. Você não acha que você também teria esses mesmos problemas que o Bolsonaro está tendo através das suas declarações enquanto chefe de Estado?
1: Não, eu, eu no cargo, eu me porto com a liturgia do cargo. Isso eu já fui né, ministro da Fazenda, já fui governador de Estado, já fui prefeito de capital. Você não acha um, um arquivo, uma eu sem mandato, eu procuro ser um cidadão normal. Mas,
0: mas teve, teve uma polêmica, você estava no, no, no Ministério, eu acho, o, o ministério do governador, Governador, né? teve aquele lance todo com a sua ex-mulher, a Patrícia, que você falou aquela, aquela coisa toda não, do tipo... Não tinha
1: cargo nenhum e Aí falei ele... uma bobagem. Sim. Né? E... Você se arrepende das paradas que você Mas muito, muito dessa daí. Mas outras? Não. De jeito nenhum. Essa daí por quê? Porque eu quis fazer uma ironia, uma piada besta. Eu nunca fui machista. Metade sim. dos meus secretários na Prefeitura de Fortaleza sim. eram mulheres. Estou mas te a dizendo. gente é meio machistão. Eu sou criado, como todo brasileiro, e no Nordeste um pouco mais gravemente, criado num ambiente machista. Então eu cansei de rir e de reproduzir piadas como não, mas eu, eu falo, eu sou meio machistão. Só depois é que você vai tá aprender. Você não tem um lado meio machistão também? Tipo... Claro, eu não, eu não, eu, por isso que eu peço descul pedir desculpa, sim. porque eu nunca represento. Eu estou falando, eu fui sim, metade sim. dos meus secretários na prefeitura, mulheres. Isso sim. em 88, quando não era moda. Sim, sim. Não era um valor importante. E depois o governador, quase metade do secretário, mulher. cria a PM feminina, cria o Mas... Conselho Estadual de do Direito da Mulher, enfim.
0: Mas tem um lado teu que tu queria mudar, ou tu fala assim, não é isso, o Brasil precisa disso daqui, ou tu fala, porra, em terapia interna. Tu fala, cara, hum. eu queria melhorar isso. Não, mesmo.
1: meus amigos, meus amigos me pedem muito, todas as pessoas que me querem bem, para eu tentar controlar as palavras, que eu não posso ser, porque isso lá no Ceará todo mundo entende como uma expressão normal, não é? de falar o que pensa, porque não tem rabo de palha, porque não tem na moiaca presa e tal. Sim. Em outros lugares, a cultura política é diferente, as pessoas ficam assustadas, parece assim que o cara é um estovado, que não consegue controlar as próprias emoções. E esse argumento eu entendo. Eu controlo as minhas emoções. É por isso que eu não peço desculpa, porque o que eu disse, por regra, é o que eu penso mesmo. Também então, isso não é perigoso?
0: Porque no futuro
1: você pode ser um presidente da República. Aí você cala a boca. Você não vai falar o oposto do que você pensa. Mas no cargo você tem que se lembrar que você não é você. Certo. Você é o presidente de uma das maiores nações do mundo, tem uma liturgia para cumprir, você não pode expor seu país a vexame, sua opinião tem que ser guardada para sua equipe. Mas as
0: pessoas que votarem em você, exatamente, pô, voto no Ciro porque ele fala o que ele pensa. Eu peço
1: a eles todos, tá na eleição que não façam isso. Tá bom. que votem em mim pelas minhas ideias, pelas minhas propostas, é. pelo meu passado, pelo Nossa. aquilo que eu estou propondo.
0: Eu pedi para uma pessoa da esquerda, uma pessoa da direita, uma pessoa do centro, te fazerem perguntas. É uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito do debate. Né? Quando você vai é, fazer uma, um debate, por exemplo, você foi lá na, na Globo e tal, primeiro até tem uma pergunta para fazer. A sua reação com o Daciolo, a primeira vez que você viu, eu achei muito, muito estranha assim, você olhou e falou para ele... Como é que foi aquilo, irmão? Você viu o Daciolo... Dos falando?
1: candidatos todos, eu era amigo. Vê se pode. Porque eu conheço todo mundo e tal. Tem alguns que eu tenho uma relação muito próxima. Eu fui colega da Marina. Eu fui colega ministro do Meirelles. Do, 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 do Meirelles. Do eu e o, e, o, e o Alckmin nascemos em Pindamonhangaba. Na mesma maternidade, com o mesmo parteiro, cara. Tô só pra te dizer como é que o negócio é. Aí o Boulos, eu sou... Parceiro, gosto, de... enfim, eu não conheci o Daciolo, não conhecia, era o único. Aí fui lá no primeiro dia, me apresentei: olha, eu sou o Ciro, muito prazer, boa sorte aí e tal. Ninguém precisa ficar brigando, naquele né? não é um ringue de MMA, né, de UFC e tal. Fui lá e ficou legal. Aí quando foi a pergunta, ele veio com uma coisa que eu genuinamente nunca tinha ouvido falar. Você fez o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer: meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje. E, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Ele disse assim, eu não sabia que na hora do cara estar tá perguntando, alguém estava me filmando. Eu não sabia. Aí ele disse assim, você é fundador do Fórum de São Paulo e, e é da Ursal. Aí eu vou fazer o quê? Eu não vou maltratar esse cara, porque eu, é um garoto de boa, de boa fé, não tenho a menor dúvida. Hoje eu sou admirador dele, é um garoto de boa fé. Como é que eu faço? Eu disse, meu irmão, eu não entendo nada disso, eu não sei, não sei o que você está falando. É Confessei o que eu senti. Aí ele disse, sabe sim, você sabe. Aí depois que eu fui atrás de saber, a Ursal é uma brincadeira de uma professora de ciência política de Minas Gerais, criticando o PT, que o PT estava querendo criar a União das Repúblicas Sociais. É uma fake news a Ursal? Absoluta, nunca ah, não. existiu.
0: Eu é porra. uma brincadeira, Eu porque... queria fazer parte.
1: É, pois é. Enfim. Não, agora, agora é verdade. Agora, agora é verdade. Cor... Agora minha... é verdade. tem uma turma
0: minha o na Tá aí, Ciro, <risos> o grande fundador da Ursal e do Foro de São Paulo. Quem
1: fundou foi o Daciolo.
0: Vamos ser justo
1: historicamente.
0: <risos> Seguinte, Ciro, posso mostrar mesmo? Fica à vontade, que... tranquilo. Mesmo? Você não vai ficar puto. Vamos lá.
1: E aí, Ciro, você realmente acreditou, pensou mesmo que ia enganar o povo brasileiro prometendo mundos e fundos e dizendo que ia tirar todo mundo do SPC Serasa? Sério mesmo? Ou você fez aquilo ali, só uma pegadinha do malandro? Eu não faço pegadinha do malandro, não. A Carla Zambelli é essa que agora pegou, com o apoio do comandante do Exército, porque conseguiu traficar influência no Exército para botar o filhinho no Colégio Militar de Brasília sem fazer concurso. E é toda zangadinha. Deixa eu explicar, porque esse negócio de... Pensar não é para todo mundo. Então, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão no SPC. Qual é a característica dessa gente? Essa gente caiu no conto da prestação e o Brasil permitiu, sob esse comando da esquerda, que apenas cinco bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras. Qual é a característica desse empreendedor médio? Ele deve 2.400 reais. Por quê? Porque ele tirou na Casa Bahia, no Ricardo Eletro, um crediário, não conseguiu pagar, aí vem multa, juro, correção monetária, multa, juro, correção monetária, em cima de multa, juro, correção monetária, ele não tem a menor condição porque perdeu o emprego também. E isto detona 60% da capacidade de crescer da economia brasileira. Quando a economia cresce é porque é puxado pelo consumo da sua família. Ninguém precisa ser tão burro para não entender né, como é que funciona. Sim. Se eu consumo, o comércio vende, se o comércio vende, encomenda da indústria, se a indústria encomenda da, 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 da matéria-prima. O oposto é verdade, se eu não compro, o comércio não vende, se o comércio não vende, encomenda da indústria, então a Carla Zambelli até ela é capaz de entender né? <risos> uma, uma baboseira dessa. Porém, o que, que acontece hoje? O Serasa dá um, faz um leilão e desconta 90% da prestação. Qual é o problema? O cidadão não tem os 10% para pagar. Qual é a minha proposta? Simples assim, o governo entra, media esse, 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 esse desconto de 90%, faz uma continha aí, não sei se ela consegue, mas é fácil de fazer. R$ 2.400 menos 90% vai dar o tamanho médio da dívida que fica. Isso o cidadão vai sozinho, isolado. A Gisele está falando ali como se eu fosse machista, porque estou dizendo que a Carla Zambelli é burra. Existe homem burro e mulher burra. Então, eu não estou sendo machista, existe homem burro, por exemplo, o chefe dela, e existe mulher burra, por exemplo, ela. Então, quando você dá desconto de 90%, chama a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e refinancia isso em 12 vezes, 14 vezes, 20 vezes, com um juros de 10% ao ano. O banco ganha dinheiro e nós restauramos a capacidade de crédito. Você acha de... que quem está
0: puto com essa sua ideia? Os bancos?
1: Só os bancos, porque isso é uma fórmula de escravidão. Agora que... deixa eu explicar para ela. Vai nos arquivos da Câmara e olha um negócio chamado REFIS. Isso é uma sigla que quer dizer o seguinte. O governo faz com dinheiro público, isto que eu estou propondo para os pobres, para a pequena classe média, sem dinheiro público. O governo todo ano pega 100% do que o cidadão está devendo e não pagou de imposto, de multa, da Receita Federal e dispensa. Com o voto desses canalhas que infestam a vida pública brasileira, que chama Refis. Então, repare, tem nada de propor porra nenhuma. Se o Bolsonaro não leu, e nós agora temos tempo, nós não temos eleição. Sim. É só ver, por exemplo, o que é que o Paulo Guedes mandou a Caixa Econômica fazer. Ô, burrinha, a Caixa Econômica já começou a fazer a minha ideia. E eu faria simplesmente para todo mundo.
0: Certo. Ó, não vou discutir aqui, eu tô só. Agora agora vai Não,
1: vir... meu irmão, não tem problema nenhum. Vai. A responsabilidade. Pelas minhas falas, é minha. Sim,
0: sim, claro. Cara. E eu só falo isso Por
1: porque favor, ela é muito arrogante. Ela é muito arrogante. Então, com arrogante, a gente tem que ser arrogante e meio. E ela é basicamente burrinha e desonesta. Só isso. Bom, eu fiz um webbullying com a Carla Zambelli, assista
0: no canal. Eu acho que eu posso falar. Eu tenho uma polêmica muito grande aqui para te mostrar. Tem um cara que você, digamos, teve uma declaração e esse cara ficou muito ofendido. Já fui no morning show, você já falou. Sempre foi isso. Eu. Ele mandou a pergunta. Ciro, você já me ofendeu diversas vezes com ofensas racistas, me chamando de capitão do mato. Foi processado por isso e perdeu em primeira e em segunda instância em um dos processos. Não pagou a indenização. Eu pedi a penhora dos seus bens você indicou uma conta que só tinha 250 reais. Depois disso, você indicou um imóvel em um processo que não existia. Apesar disso, você declarou na justiça eleitoral que tem milhões de reais em bens e em imóveis. E claro, além de tudo isso nas rádios, você é sempre um machão me ofendendo a torta e a direito, mas quando a justiça te convocou numa audiência para me encarar frente a frente, você não foi em absolutamente nenhuma delas. A pergunta que eu tenho a te fazer, Ciro, é, primeiro, por que você ainda não pagou o que me deve? Segundo, por que continua agindo como um covarde e não me encara frente a frente?
1: Garoto é valente. Eu não sou obrigado a encarar pessoas que eu não 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 tenho respeito, não tenho nenhuma atitude, nenhuma razão para encarar. Meus advogados têm cumprido as etapas, eles tomam conta dessas coisas. Eu que os pago. Né? E eu já disse para o juiz que não há nada de racismo numa denúncia que é bem o oposto. Esse jovem Holiday, aproveitando a negritude dele, faz um discurso oposto a toda a agenda da causa dos negros no Brasil. O Brasil vive um legado escravista Maurício, que é muito grave, está entranhado na vida de todos nós. São 350 anos, não é um pecadilho. E o desapreço né, explode assim, dois terços da população carcerária são jovens negros como ele, Dois terços das mortes dos 57 mil homicídios que aconteceram no Brasil, jovens negros da periferia. Então você tem todo um esforço de alguns brasileiros, inclusive branquelos como eu, que se consideram solidários, mas não tem um ponto de fala. Ele tem um ponto de fala. Então o ponto de fala dele, de um jovem negro, é contra as cotas, é contra né, a denúncia da, do, da discriminação por razões raciais, e, e eu então denuncio isso. E quem é que fazia esse papel na história do, escravo, da, do escravagismo brasileiro? Era um negro, cuja cabeça tinha sido deformada ou pelo suborno ou pela opressão levada ao limite extremo, que fazia o papel de bater e de, de, de espancar escravos. Esse se chamava-se Capitão do Mato. Então eu não quis ofendê-lo, muito menos do seu ponto de vista racista, você racial. Dizendo, então
0: que você, você colocou ele num cargo... Um ah, sol...
1: Recentemente, Jovem Holiday, hoje, recentemente, o país está chocado porque um garoto negro foi roubar um chocolate num supermercado e por isso merecia ser punido. Portanto, eu não estou nesse esquerdismo sim, infantil. Sim. Quem rouba tem que ser punido. Mas uma coisa é você roubar um chocolate e ir para o Conselho Tutelar tem então, uma medida socioeducativa, qualquer coisa assim. Outra coisa é que dois negros, seguranças negros, pagos pelo supermercado, amarraram este garoto, tiraram a roupa dele e o espancaram de uma forma que o século XVII e o século XVIII se sentiram extremamente renascidos. O Irã ficou assustado. Todo cortado de, de lenha, de, de, de chicote e tal. Eu não vi, senão o quê? Dois capitães do mato. Eles vão me processar por racismo. Que racismo, Carapalho? Racista... É quem não assume a tese de que o Brasil precisa criar uma condição para superar.
0: Mas aí eu venho uma pergunta. Ele, por ser negro e por mais que ele represente a causa negra, ele não pode pensar diferente do pode, que a bandeira... Pode, mas aceite que eu penso
1: diferente. É só isso. Não vá para um negócio de mimimi e judicializar a política. Aí... Sai da política, cara. Sim. Se na política, a gente respeita a opinião dos outros. Ou antagoniza, como eu estou antagonizando. Aí... Para mim, ele é um capitão do mato. E isto é uma metáfora. É uma metáfora o que é? É o negro Entendi. que se presta ao serviço do estigma e do preconceito do branco. E oprime o negro. Juliano do Pessoal, não sei se você conhece ele. Conheço bastante bem. Presidente, né? Do... Antes que qualquer coisa aconteça. Brilhante, inteligente, espírito <risos> público. Portanto, o que ele disser, eu presto atenção. Tá. Ciro,
0: você é um. Mas não tem passou. problema.
1: <risos> Ciro, agora que a gente já sabe o desastre que é o governo do Jair Bolsonaro, a gente sabe a tragédia que é para o Brasil ter um governo do PSL. Se você pudesse voltar no tempo, lá na campanha presidencial de 2018, e já sabendo que é um governo do Bolsonaro, enfrentá-lo num debate, poder fazer uma pergunta para ele, que pergunta você faria para o Jair Bolsonaro, Ciro? Essa
0: pergunta que o Ciro vai fazer, conhecendo a democracia e a imprensa, talvez o Bolsonaro até responda.
1: Então, pense nisso. Então veja, eu tinha planejado uma estratégia. Porque o Bolsonaro é tão agudamente despreparado que se você for com muita sede ao pote, você vai parecer arrogante. Então eu tinha resolvido fazer uma coisa lenta, gradual, para demonstrar o despreparo do Bolsonaro. Era a única coisa que eu ia fazer, e mesmo para representar especialmente os valores que ele agitou. Decência, ele não é sério. O compromisso de combate à segurança, ele não entende nada disso. O Moro está sendo simplesmente destruído devagarinho sempre pelo Bolsonaro, e a outra coisa era o combate à, à, à questão da, da corrupção. Nova política, imagina, o Bolsonaro, 28 anos de deputado federal, ligado a tudo que não presta, que está preso no Rio de Janeiro, quatro governadores presos no Rio de Janeiro. O Bolsonaro apoiou os quatro. Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, ele é ligado ao Eduardo Cunha. O Bolsonaro chamava o Eduardo Cunha de herói. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara, conheço bastante ele. Então ele era uma grande falsidade e eu ia tentar demonstrar isso no debate. Quando ele levou a facada, ele arranjou uma, uma desculpa razoável para não ir para o debate e aí não fez. Mas a pergunta que eu faria hoje é... Bolsonaro, você tem coragem de ganhar essa eleição? O que, é que você vai fazer no dia seguinte com o Brasil?
0: Aí eu pergunto, o que, que você vai fazer no dia seguinte? Perguntinha que difícil será? agora. Para um Brasil melhor, tu se junta ao PT?
1: Com essa burocracia, nem a pau. Porque o PT, essa burocracia do PT, é parte do problema. Entendi. É parte do problema não só de corrupção, que destruiu a confiança dos jovens e que predispôs a sociedade brasileira esse autoritarismo. O Bolsonaro, que é um cara que não tem nada de sério, nada de sério. O Bolsonaro tinha um universo de dinheiro público, ele botou no bolso. Então a questão do corrupto não é quanto ele roubou, é se ele roubou ou não roubou, não podemos.
0: Mas assim, você consegue admitir ideias interessantes no governo Bolsonaro?
1: Ideia não, atitude sim. Atitude, vamos lá. Vamos lá, o Bolsonaro fez uma coisa que eu considerava uma irresponsabilidade de todos os governantes brasileiros nos últimos 20 anos, que foi ver nascer as facções criminosas e deixar que elas ficassem dentro dos presídios, dali comandando a disputa do tráfico e matando gente de dentro da cadeia. Então o Bolsonaro não demorou 60, 90 dias, fez o óbvio. Mas ninguém fez, nem o Lula fez, nem a Dilma fez, nem o Fernando Henrique fez. Transferiu os chefes do PCC, do Comando Vermelho, dessas facções para os presídios federais e cortou a rede de comunicação. Isso é muito importante.
0: E é uma atitude que você falou, tá aí, é da direita, não tem a ver com... Pouco interessa. Exatamente.
1: Eu tenho um observatório trabalhista. Por exemplo, recentemente ele assinou a medida provisória na contramão de todos esses valores fascistóides que ele cultiva, que foi talvez influência da primeira dama, não interessa, fez, criou uma lei permitindo que você pague pensão aos filhos anencéfalos, aqueles que tiveram anencéfalo, não microcefalia, sim. causado pela Zika. Meteu tem um monte de contradição, tá aí, de, de filtros, filtros no seu que e tal? Mas tá aí, eu estou só prestando atenção. Sim, sim,
0: sim. você presta consegue... atenção
1: em tudo. Você consegue então ter essa análise, digamos. E eu faço uma macroanálise. Tá. Se a gente for honesto, não foi o Bolsonaro que criou essa crise. Quem foi? Foi o PT. Tá. foi o Lula num primeiro momento de forma muito bem intencionada, explodiu o crédito, tanto para as famílias quanto para as empresas, e na rebordosa, o país está com uma crise de crédito, 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujos no SPC, Sim. então viveram um momento de euforia e se se e não foi o Bolsonaro que produziu isso, e o empresariado, é o maior nível de endividamento da história. Então veja, então não foi o Bolsonaro que criou a crise, mas ele está agravando, está aprofundando a crise.
0: Até que ponto isso é, 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 é religioso? As não, não que... pode ser religioso, as mas as coisas que você propõe e as coisas que você de fato executa, porque uma coisa é você pensar e possibilitar aquilo.
1: É quando você mas, entra no. Mas carro... a eleição é uma espécie de contrato. A eleição séria é um... especialmente no presidencialismo, Maurício. Por quê? porque o presidencialismo bota a responsabilidade toda na mão de uma única pessoa, certo. diferente do parlamentarismo que Sim. é um coletivo e é um, um programa e, e cai.
0: Mas por exemplo temos uma menina no seu partido PDT Sim. que é a Tabata Tamaral, certo? Uhum. Uma menina que entrou agora da nova política. eu que recrutei, exato. E ela tá lá e ela, digamos, ela, o PDT é o partido que digamos tem a, ela tem a simbologia do PDT, tem a ideologia do PDT, mas ela de vez em quando ela pensa coisas distintas ao que o PDT quer. E aí, não há um radicalismo tipo, você tem que votar de acordo com aquilo que eu quero, sendo que ela pode ter talvez um pensamento além disso? Isso não vira religião? Você seguir a risca o que um Se for quer? como
1: você está colocando, está errado. Ninguém deve asfixiar a capacidade crítica de fazer um debate aberto, plural. Até especialmente porque as ideias prontas estão todas desmoralizadas. Portanto, certo. a gente precisa valorizar o pensamento, valorizar o debate, valorizar a discussão. Nesse período todo de quase oito, nove meses, nós só fechamos questão numa questão, só nessa da Previdência. E nós não fizemos isso de cima para baixo. Nós fizemos isso numa reunião com os 500 mais importantes militantes do partido, do país inteiro. A Tábata estava presente e nós abrimos a discussão. Nós somos o único partido que tem uma proposta alternativa, com começo, meio e fim, com os números que o governo não tem. Na nossa proposta, o problema da Previdência estaria resolvido em 12, 24 meses, o governo está propondo em 10 anos. Só que a nossa proposta cobrava mais dos ricos e menos dos pobres. E ela não deu um pio nas reuniões que o partido fez. Ali é poderia
0: ser é o momento que ela teria que levantar a moça. É por
1: isso que não é religião. Porque na religião, o padre vai lá no palanque, ou o pastor, vai lá no púlpito, vai lá no palanque vai no púlpito, no altar, e diz, Deus mandou, Deus disse, Deus não sei o que. você diz, amém. Sim. Não é o nosso caso. Sim. É nós é abrimos é que... a conversa, demos a oportunidade para todos discutirem, e ao fim, unanimemente, com o voto dela, inclusive, nós tiramos a posição do partido para anunciar a guia.
0: Aí eu pergunto, o que, que você vai fazer no dia seguinte?
1: Entre a eleição e a posse, eu, eu convocaria todo mundo organizado brasileiro, toda a representação popular, partidária de todos os partidos, para discutir uma agenda fora de governo oposição. Basicamente, consertar a conta pública e, re, e construir caminhos para consertar os quatro grandes motores que estão impedindo o Brasil de crescer e gerar emprego. Consumo das famílias, que é a... A boboquinha lá já me permitiu explicar, né? emprego, renda e crédito. O, o, boboquinha é muito... o, o investimento empresarial, consertar a conta pública e aí é simples de fazer. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra imposto sobre o lucro e o dividendo das grandes corporações. Por isso é que me atacam tanto, porque eu, eu mostro as coisas. Então o mundo inteiro cobra tributo progressivo sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia, um país do leste da Europa, não cobram. O Brasil dispensa de impostos 331 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, que o Bolsonaro acabou de propor.
0: Sim, o sacrifício geral,
1: 331 bilhões de isenção, não é só negação. Se eu cortar 20% disso, nós já fizemos no Ceará, porque o tempo é de crise eu arrecado quase 70 bilhões mais. 140 Olha, bilhões eu na do, da o déficit.
0: contas já me deixou maluco aqui, velho. O Ciro é muito não, rápido. Não, eu estou só dizendo o seguinte, urro, Ciro, o buraco não é não. É, não é
1: porque não deixa bilhão. o povo entender. É o seguinte, esse ano é difícil, vai acabar o já. ano, o Brasil, entre hum. tudo que ele arrecada e tudo que ele gasta, mal e porcamente, com o povo faz, passando o pão que o diabo amassou, vai faltar, vão faltar 130 bilhões. de reais. Eu te dei aqui o caminho que em dois, duas providências simples de fazer tecnicamente, em 12 meses a gente arrecada... 140, Ciro, eu 140 eu... menos 130 já sobrou 10 bilhões para a gente começar a conversar. Eu descobri
0: o problema, Ciro. Você não ganhou, você fala muito de matemática. Eu não entendo porra nenhuma. Brasileiro, às vezes, tá, mano, fala em linguagem de futebol. Vou falar: porra.
1: emprego não é consequência de conversa fiada de político. Pronto, Emprego assim, é porra. consequência de investimento. Resumindo, a gente é um. a gente, a gente tá sem dinheiro. Fudido. A gente não está sem dinheiro, o problema é que nós estamos com muito dinheiro desviado para 10 mil então, famílias de barões que vivem do, da especulação financeira. O problema é
0: que financeira. a gente vive numa casa fudida na favela e a gente está com a porra de uma antena da NET e um carro Lamborghini que a gente comprou e a gente não está sabendo pagar essas, essas dívidas que a gente tem. Seria mais ou menos isso?
1: Se você considerar que a Lamborghini e a antena de internet são os banqueiros sim. e as 10 mil famílias que ganham no juros, sim, é verdade. Entendi. Mas quem está na favela é o povo. Então, veja bem, de cada 100 reais que o governo brasileiro tem... Aí agora eu vou entender. De cada 100 reais que o governo brasileiro tem prensado no orçamento, 51 é para banco. Sim. Isso está protegido. 29 é para Previdência. E eles mexeram só nos pobres e deixaram os ricos. Vamos pegar aqui, os militares custam 47 bilhões de reais por ano ao povo brasileiro. Contribui com três. O que, é que o Bolsonaro mexeu neles? Nada. Quem é que vai pagar a conta? Os pobres. Então, o que é? O Senado até está corrigindo algumas coisas, nós estamos lutando aí, esperneando para ajudar. Mas pela proposta do Bolsonaro, se um servente de pedreiro cair do andaime e morrer, a mulher dele, se não tiver filho, vai ganhar 60% de um salário mínimo que o Bolsonaro congelou até 2021. Então a energia está subindo, a comida está subindo, o remédio está subindo, porque o dólar está subindo, e o salário mínimo que paga 7 em cada 10 empregos, por exemplo, na região mais pobre do Nordeste brasileiro e do Norte, simplesmente está congelado até 2021. Então você tem esse problema de 51 de cada 100 reais é para banco e os, os especuladores, não estamos pagando, isso vai aumentando a dívida, porque tá em base corrente está tá aumentando a dívida, você está gastando mais do que pode e botando no saco da dívida. Depois você tem 29 de cada 100 é previdência, para os ricos, para os maiores, para os poderosos, não mexer em nada. E o que sobra, 51 mais 29 dá 90, certo? Porra, voltou, já estou doidão, Ciro. Não, dá 80. Ciro, dá 80. eu
0: tô doidão, Ciro. Tu foi para... No... eu tenho que ver o número. Então vamos Parece... lá, vamos não, lá. Não, 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 já foi. O cara põe aqui vamos o número... Lá. Edição, você eu é governo
1: doidão. e tem 100 reais. Ficou puto, velho.
0: Você tem que ser mais simples, velho. Você tem que xingar. Fica xingando as pessoas. Não,
1: vamos devagar. Então você tem 100 reais. Você é governo e tem 100 reais. 51 você torra com, com, com juro, com Sim. agiota. 29 você torra com previdência e sobra 20. Dos 20 você tem o custeio da saúde e o custeio da educação, que estão apertados e não tem mais investimento para nada. Agora entendi. É mais fácil, porra, deu uma puta
0: volta. É, né, sua mulher está tá claramente olhando para mim com o olhar de... Ele é prolixo às vezes. Eu estou vendo aqui a sua mulher com olhar... É, é verdade. Porque você... Aí tá porra, Cirão, falamos certo. É, é, verdade, é verdade, cara é verdade. tem que ser. Porra. É
1: porque, sabe, eu estou fazendo uma aposta é, na eu tô inteligência vendo minha do povo. mãe assistindo.
0: Não, não, minha mãe está assistindo. Minha mãe... Esses dias ela foi pegar 10 contas, ela, ela sabe 100. mais
1: do que o governo, todo não, mês ela sabe um dia, como aperta. Você não
0: faz ideia, Minha mãe, o nome da minha mãe é Denise. Você tem que entender o que é o Brasil? Um Dona Denise, um abraço. Minha mãe, o nome dela é Dona Denise. Um dia ela estava tomando uma cerveja, ela falou, Garçom, eu quero uma cerveja. O Garçom falou, Estela? Ela falou, não, é Denise. Ela achou que é isso. Esse é o Brasil, porra. É minha mãe é o Brasil. Muitas eu, pessoas
1: têm me dito isso, eu vou achar um é, jeito.
0: Eu acho que falta, às vezes, uma compreensão. Às vezes cheguei, tá as pessoas não entendem a palavra sancionar, a turma não entende essa porra, não. Tá Sabe o que eu chego à conclusão? Olha, tô, tô certo, imagina, não, tiro, mas tá mas, certo, vai dizer, Mas é, eu chego à conclusão que o Brasil ele tem uma idade muito jovem, a gente é um adolescente. E um adolescente, tipo, eu, eu acho que cada país tem uma idade. Eu, 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 eu vou no caminho da metáfora: o Japão tem 70 anos, é tiozão, então faz hospital. Quem faz hospital? O jovem no Japão tá puto, ele fala não tem nada a ver comigo. O brasileiro é um jovem, um adolescente. Então quando ele ganha dinheiro, ele quer comprar o quê? Estádio. Ele quer mostrar o quê? Tipo um relógio. É isso. Só que a gente é um adolescente que não sabe fazer conta. Então a gente acaba comprando coisa pra caralho e não sabe pagar o bagulho, é igual o adolescente. A gente e tem que ter é um papel,
1: pai... E qual é o papel? E qual é o. Perguntando de verdade: qual é o papel que deve ter um tiozão que é candidato, mas também não faz disso meio de vida. Eu sou professor e tal. E acho que a minha grande tarefa é ajudar o jovem a entender. Então, qual é o meu papel? É aviltar, entrar na uma de estar de, 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 tá todo mundo errado, e se fosse eu, eu ia resolver, ou a gente tentar, evidentemente, de um jeito mais simples possível, que as pessoas entendam. Beabar. Porque não é muita dificuldade também, não. Eu eu fico, acho que o Brasil é um políticos... país que gasta mais do que ganha. Só que gasta muito em juro para a agiota.
0: Independente de gostar ou não do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele teve uma linguagem simples. Sim.
1: Mas sabe o que, assim, que acontece? Mas, Deus, sabe o que bem. acontece seis meses depois do de que ela se eleger? Sim, assim Tá bem. desmoralizado.
0: Tudo bem, eu concordo. Mas mesmo assim tá falando, porque a mulher do Macron é feia para caralho. E a galera olha para isso e fala: é a forma mais simples e errada, na minha opinião. Sim de você mostrar essa ousadia do francês do Macron, falando assim, bicho, não dá mais de oportunista, só que ele xingou a mulher, você talvez faria de outro jeito, mas se eu pudesse te responder, eu acho que a melhor forma, isso serve para todos os candidatos, não estou querendo fazer nenhuma parcialidade, é tentar ser simples, cara eu chego à conclusão que agora a política chegou para o Brasil, Antigamente a política não, isso. era uma coisa meio dos tiozão. Porra, você vê o que o Ciro. Gomes... Agora, bicho, é minha mãe brigando no Facebook, é falando que você tá no PSDB. Ela não tá entendendo. Uhum. Mas ela quer entender. E aí tem uma disputa de briga é e tá todo mundo falando muito difícil. É Jogar o termo fácil, eu faria o beabá do Ciro Gomes. Ciro Gomes falando. Atenção, pô... produção! É isso, mano. Ciro, você tem que falar. O que tá acontecendo é sancionar. O que é sancionar é isso? Aí todo tô começa a entender o que está acontecendo. Se eu puder, acordar dar essa, essa, Não, essa ajuda
1: a conceitual é para todos caso os caso candidatos. O povo vai entender o que tá acontecendo porque aí salta a, influência, a, a solução. E
0: você tem que virar meme. Porque o brasileiro só vota em meme. Tem que fazer alguma coisa. Tô aí, tá pago, hein? tem que fazer alguma merda dessa que nego compartilha e aí bomba. Tem que fazer um bordão. Solta um jaco para começar essa porra aí. Qual é que é o seu bordão?
1: Vou pensar um pouco.
0: <risos> Ciro, muito obrigado, obrigado de verdade. Obrigado, eu eu sei que você tem um puta tempo corrido. Muito obrigado a você. Pô, a, a ideia é fazer esse debate. Lembrando, quem quiser vir, venha, que eu acho que o diálogo é muito importante e eu queria finalizar essa entrevista com um clássico que eu achei na internet que é Ciro Gomes cantando Fagner no programa do Falcão, é maravilhosa essa cena,
1: muito obrigado Ciro obrigado Maurício, um abraço, obrigado a todos valeu gente, Bora, tchau tchau, inscreve no canal vai?
0: aquela porra toda aí.
1: Valeu. tem um coração dividido entre a esperança e a razão tem um coração